0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. É um grande prazer, uma grande honra poder contribuir. Obrigado pelo convite é, ao Conselho, né, pelo Conselho, pelo Presidente, por toda a equipe que está falando comigo aí nessas últimas semanas. Para mim é uma honra falar com uma plateia tão qualificada, né? É uma honra falar com, com pessoas tão tão boas, vendedores tão é, é, outliers já, né? Por natureza, corretores de imóveis é, de São Paulo e com certeza algumas pessoas de fora de São Paulo também. Então, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está vendo ao vivo, bom dia, boa tarde para quem está vendo essa essa live gravada, tá? Então, para mim é um grande prazer, um grande privilégio estar aqui na noite de hoje, podendo contribuir com vocês falando sobre vendas para vendedores, né? Falando sobre vendas para pessoas que que já são expertos em vendas. Então, quando eu faço palestras, quando eu dou alguma consultoria, quando eu faço é, algum tipo de trabalho com pessoas que já trabalham com vendas, muitos de vocês, com certeza, já têm muito sucesso em vendas, é, para mim é sempre uma responsabilidade maior, né? porque, é, com certeza, eu vou falar com pessoas aqui muito melhores do que eu, inclusive. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, é, especialmente nesse mundo das palestras, né? porque a palestra, para mim, hoje, é, um, é uma missão, né? eu poder levar um pouco do meu conhecimento o que fez com que eu chegasse até os resultados que eu tive em vendas, nos meus negócios. Eu, eu trato essas palestras, é, todo, todo o conteúdo que eu compartilho como uma missão de vida realmente, porque não é a minha, a minha principal maneira de viver, né não é o meu principal trabalho. Mas eu já fui, já dei, gente, é, centenas e milhares de palestras na minha vida é, e já fui, já fui a muitas palestras também como audiência, né? Já fui um público cativo, já fui um, um cara que sentou na cadeirinha para poder ouvir um palestrante, já fui um cara que assistiu muito curso, um cara que é estudioso. Eu quero compartilhar com vocês uma dica a respeito das palestras, das coisas que vocês absorvem por aí. Muitas coisas que eu vou dizer aqui para vocês, com certeza não é uma novidade, né? Então, com muita humildade, eu digo para vocês. Você provavelmente já deve estar careca de saber praticamente tudo que eu vou dizer aqui na minha palestra de hoje, no nosso bate-papo. Entretanto, é, é, eu sei que de uma palestra de mais ou menos 45 minutos que a gente vai fazer aqui hoje, às vezes são um, dois ou três insights que você consegue coletar e que pode mudar seu resultado, sabe? Às vezes é aquela, aquela palavra, às vezes aquela técnica, às vezes aquela mentalidade, aquela maneira de enxergar um negócio, às vezes aquele, aquela palavra que você muda realmente no, numa abordagem, por exemplo, qualquer coisa, às vezes é um insight realmente, um insight que faz com que os seus resultados comecem a mudar, então... Eu peço para que vocês possam estar, apesar da gente estar online, né, da gente não estar conectado, da gente poder estar junto, na mesma frequência energética, na mesma sintonia, porque às vezes é um minutinho que você desvia a sua atenção e, consequentemente, você perde aquele insight que seria, a, 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 a sabe, o santo graal da reunião de hoje, tá? Vamos lá, vamos começar o nosso tema. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o vendedor outlier, especialmente nesse momento de pandemia. É claro que nós só temos 40, 45 minutos para poder bater um papo. Ou seja, eu não consigo agregar tanto valor para vocês, mas eu quero deixar uma marca no seu coração hoje. Eu quero que você saia aqui do nosso bate-papo com alguma coisa útil para que você possa, claro, aplicar no seu dia a dia em vendas, no seu dia a dia da corretagem, é, para poder ter mais resultado, óbvio, né? para poder ganhar mais dinheiro, para poder fazer mais vendas. Então, é, vamos lá. Eu... Primeiro eu peço licença para vocês, para me apresentar rapidamente, claro que o Márcio já fez aí uma breve introdução, já passou um pouco do meu currículo para vocês, mas eu quero só dizer para vocês que eu sou um advogado que em 2012 largou toda a advocacia, larguei duas pós-graduações para poder empreender. E, a minha, e o meu primeiro empreendimento, ele meio que se confunde é, com, com, com a venda, né, com vendas na minha vida, porque olha só, a minha primeira experiência no mundo dos negócios, de maneira geral, foi com venda direta. Até hoje eu tenho dentro do meu portfólio de negócios atuação dentro do mundo das vendas diretas. Venda direta, vocês sabem, né? Aquela venda porta a porta, né? Aquela venda onde você coloca o produtinho dentro do carro, né? Coloca a pastinha debaixo do braço e vai oferecer por aí. E eu tenho muito orgulho em falar que eu comecei a trabalhar com vendas, comecei a empreender com venda direta. Porque a venda direta, primeiro que foi minha grande escola, né, e é uma baita escola de vendas. né. Eu costumo dizer que vendedor direto, a pessoa que trabalha com venda direta, é a venda raiz. né. É aquela venda onde você tem que se preocupar desde a retirada do produto dentro de, um, de uma distribuição, né, dentro de uma fábrica, até se preocupar com organizar eventos de, de confraternização de clientes fidelizados. Então, a gente se preocupa com absolutamente todo o processo de vendas. A gente tem que se preocupar com toda a cadeia que envolva vendas, marketing, gestão, então, realmente, é, é, foi uma maneira que, que eu comecei minha vida dos negócios e que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje, né? Hoje. Além da minha profissão, dentro da, da, do mundo das vendas diretas, eu tenho. Eu sou sócio de construtora, tenho quatro startups no meu portfólio, sou autor e escritor né, de livro best-seller, sou palestrante, sou pai de duas crianças maravilhosas, sou, sou, sou marido, sou um, um homem muito melhor, muito mais realizado, tenho 37 anos de idade hoje, meu primeiro milhão de reais eu fiz com venda direta. Muita gente é, subestima a venda, né, gente? A gente que é, é atu, atuante de vendas, muita gente subestima o poder da nossa atividade. Eu, eu lembro que um dia, quando eu era mais jovem, meu pai chegou para mim e falou assim, filho, aprenda a vender. Eu não tinha nem nunca imaginei que eu trabalharia com vendas, que eu empreenderia na minha vida. Mas meu pai falou assim, quando eu tinha lá meus 17 anos de idade, ele falou assim, filho, aprenda a vender. Porque quem aprende a vender nunca passa necessidade na vida. É, e eu ouso dizer que meu pai estava errado. Não errado na sua totalidade. Porque sim, quem aprende a vender, eu tenho convicção que não passa necessidade na vida. Mas eu vou além. Quem aprende a vender desenvolve a habilidade mais importante para para conseguir ter sucesso na vida. Para que você tenha sucesso na vida, para mim hoje a principal mais habilidade a, a principal habilidade que você precisa desenvolver para poder ter sucesso na sua vida é vendas. Ainda que você não atue, que você não trabalhe diretamente com vendas, foi assim para mim foi, foi assim para mim foi assim na minha vida. E, e, e esses 10 anos, mais de 10 anos empreendendo dentro do mundo da venda, é, é, é como um principal core, né? meu principal core sempre foi vendas, é, me trouxeram, claro, além de resultados, muita bagagem, muita experiência, experiência no corpo a corpo, eu já treinei mais de 100 mil pessoas, para vocês terem uma ideia, nesses 10 anos, mais de 100 mil pessoas passaram por mim entre palestras, workshops, treinamento, mentoria, trabalho corpo a corpo, mentorado, liderado, é, meus, meus colaboradores das minhas empresas, então assim... A gente tem bastante experiência para poder compartilhar com vocês dentro do mundo das vendas, tá? E para que a gente possa entender um pouquinho o, o tema do assunto de hoje, nada melhor do que começar a apresentar para vocês alguns desafios que a gente está enfrentando, né? Porque a intenção da palestra hoje é que eu possa apresentar para vocês alguns desses desafios e, claro, apresentar a solução, ou seja, eu quero vender, eu quero vender o meu assunto aqui, desde o começo eu já vou vender para vocês, apresentando algumas dores, alguns desafios que a gente está enfrentando hoje no mundo moderno, para que a gente possa buscar soluções juntos através da nossa atividade de vendas, tá? E eu acho que não é novidade para ninguém que o mundo mudou, né, turma? o mundo hoje mudou, a gente não está mais vivendo o um mundo como nós vivíamos lá em 2019, especialmente por conta de um fato específico, que é o fato da pandemia. Né? A pandemia ela veio é, como é, literalmente um turbilhão né? E, e, e engoliu muitas coisas e mudou muitas coisas e transformou muitas coisas. Um desafio que a gente enfrenta, é, é, os, os desafios que nós enfrentamos hoje muito se deram por conta dessas transformações ocasionadas pela pandemia. Vejam bem, eu não quero aqui, eu, quero, eu peço licença para fazer um recorte para vocês, para que nós não entremos é, no assunto da pandemia enquanto crise de saúde pública, enquanto questões emocionais, porque eu sei que a pandemia foi muito dolorosa para a grande maioria das pessoas, muitos de nós perdemos familiares queridos e isso não tem nenhuma palavra que consiga confortar ninguém nesse aspecto. Eu quero pedir licença para fazer um recorte sobre a pandemia e olhar especificamente para o mundo das vendas. Né? E, e ainda mais nichado, eu quero falar um pouquinho sobre o mundo das vendas mais complexas, porque haja vista vocês todos aqui serem corretores de imóveis, né? Nós fazemos, eu faço venda complexa em alguns dos meus negócios, eu vendo casas na minha empresa, na minha, na minha construtora, vocês vendem imóveis também, vocês alugam imóveis, ou seja, toda essa tratativa é uma venda complexa, é uma venda de um ticket médio mais alto, nós sofremos muito com pandemia. Né? Nós sofremos muito com pandemia, a pandemia trouxe diversos desafios, dá uma olhadinha no slide que vocês vão dar uma olhada, a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada desafio, por exemplo, a pandemia atrapalhou muito os nossos relacionamentos, concordam? Então quando a gente fala hoje de relacionamento interpessoal, turma, é, nós ficamos isolados durante praticamente um ano e meio, né, é, hoje nós sabemos, nós temos a convicção de que a, o convívio social para vendas, especialmente as vendas mais complexas, é fundamental. Ao contrário do que muito guru fala por aí na internet, que fala que você vai conseguir ficar rico a um clique de distância, por trás do tal clique existe muito trabalho de relacionamento, existem muitos apertos de mão, existe muito networking. Né? E nós que trabalhamos com vendas, nós sabemos o quanto isso nos ajuda, o quão o vendedor profissional, o quão a pessoa que entende realmente sobre vendas sabe a diferença que faz os seus relacionamentos, a diferença que faz o olho no olho, o corpo a corpo na hora de fechar uma venda, na hora de negociar algum valor, na hora de poder assinar um contrato, e quer queira quer não, a pandemia ela nos afastou do convívio social ela fez com que nós todos é, rompêssemos muitas vezes com pessoas que eram, é, faziam parte do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso relacionamento íntimo. Agora, muito pior do que o relacionamento interpessoal que foi prejudicado, o nosso relacionamento intrapessoal também. A pandemia ela trouxe tantos problemas psicológicos, né? a pandemia fez com que nós, vendedores, passássemos muitas vezes por sufocos financeiros, e nós sabemos, né, turma, o vendedor, que não está com a cabeça, com o coração, com o emocional intacto, ou pelo menos alinhado, ou pelo menos minimamente equilibrado, ele provavelmente não consegue performar. E a pandemia mexeu isso demais com a gente, né? Nós sabemos que, que a pandemia trouxe para nós diversos é, é, problemas é, 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 emocionais, realmente, e, nos, e foi muito difícil para que nós pudéssemos manter a nossa produtividade e, consequentemente, ao mesmo tempo, lidar com todos os fantasmas que nos assombraram durante todos esses anos, né? O que aconteceu muito com essas pessoas que eventualmente sofreram muito com a pandemia, algumas pessoas acabaram terceirizando culpa. Isso criou, é, no mundo das vendas, isso eu posso afirmar para vocês, porque a gente já voltou a fazer palestra presencial, graças a Deus, no redor do Brasil inteiro. Já voltei a fazer minhas consultorias, já voltei a me relacionar com grandes empresários do Brasil. E eu posso afirmar para vocês que muitos profissionais, ao invés de se adaptarem à situação da pandemia, ao invés de se adaptarem a esse novo mundo, preferiram terceirizar a culpa. Porque, vejam bem, a pandemia, ela, ela esteve para você assim como esteve para mim, assim como esteve para, muita, para, para muitos outros vendedores e corretores de imóveis. Né? Se existem hoje pessoas que estão performando mais e outras pessoas que estão performando menos, o problema não foi a pandemia, o problema está em nós. Só que as pessoas, elas acabaram se acostumando demais em terceirizar culpa, né? em apontar culpados e não olhar para si mesmo sobre aquilo que está sob o seu controle do que você pode fazer para poder melhorar é, a sua performance, o seu, o seu desempenho consequentemente, os seus resultados. Então, é, esse, esse tipo de, 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 de comportamento tóxico, de terceirização de culpa, de vitimização, também é uma consequência muito negativa que a gente tem observado no mundo das vendas. Muito vendedor por conta da pandemia ficou preguiçoso, né? Caiu na zona de conforto. É muito gostoso trabalhar de casa, né? É muito gostoso trabalhar de home office. Entretanto, a gente não pode confundir a, 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 o comodi a comodidade de trabalhar de casa com a preguiça de sair de casa. Né? As pessoas estão acabando, estão é, é, perdendo um pouco a mão disso, né? Eu posso afirmar também. Por mais que talvez algumas pessoas possam discordar de mim, todos podem ficar à vontade de discordar nos meus negócios. As pessoas elas se acostumaram com o home office, porque é muito fácil se acostumar com coisa boa mas elas quando fizeram um, um paralelo sobre o quanto performavam no home office versus o quanto performavam na rua, né? no trabalho no escritório e consequentemente fazendo visitas etc, é impressionante como a performance, os indicadores melhoram muito quando a gente consegue trabalhar de maneira híbrida do que exclusivamente em home office, então é importante que vocês também façam essas reflexões de acordo com a, a empresa a imobiliária que você trabalha, que você representa ou se você é um autônomo, enfim, para que você um profissional liberal, para que você possa entender é, como é que você melhor se adapta a isso tudo mas eu posso te garantir é, é, a, não confunda o home office como algo que vai simplesmente fazer com que você permita se trabalhar ali de, de, de paletó por cima e cueca por baixo né, da câmera e achar que isso daí vai trazer uma performance igual ou, ou, ou melhor do que você trabalhar de maneira híbrida, isso não é uma verdade entretanto houve essa zona de conforto e essa preguiça por conta dos vendedores que a gente conhece aí ao redor do Brasil inteiro a robotização ou a automação também vem com a, a pandemia ou nesse momento pós pandemia Venha ocupando um espaço de maneira muito mais acelerada do que ocupava antigamente, né? Então, nós temos vistos aí muita gente fala assim: ah, a profissão de vendas vai acabar, turma. A profissão de vendas não vai acabar, mas alguns vendedores acabarão com a, com a tecnologia. Isso não há dúvida nenhuma, tá? Especialmente os vendedores que são é mero mero é. é, é é, repetidores de rótulo, né? meros leitores de descrições de imóveis. Esse tipo de corretor está fadado ao extermínio. né? Essas pessoas virarão peça de exposição no museu. Esses vendedores não existirão mais. Por quê? Porque a robótica, a inteligência artificial, a realidade virtual, a realidade aumentada, ela está cada vez mais ocupando o espaço de vendedores que não agregam valor através do seu atendimento. Vamos falar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo aqui. Mas a robótica, a, a internet, a tecnologia, de maneira geral, vem ocupando um espaço cada vez maior dentro do mundo das vendas. A gente precisa lidar com isso. Como é que a gente pode se adaptar a essa nova realidade? E, por fim, todos esses acontecimentos acarretam numa baixa produtividade e numa, melhor, e numa pior performance de maneira geral. Então a gente vê aí que, de, 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 Cadu, mas eu, por exemplo, eu estou performando mais, eu estou produzindo mais. Que bom, eu tenho certeza que você está trabalhando de maneira híbrida. Eu tenho certeza que você está sabendo utilizar, por exemplo, as, as redes sociais, está sabendo utilizar as ferramentas que você tem à sua disposição tecnológicas, como ferramentas, mas não como trabalho propriamente dito. Porque nós sabemos que o híbrido é o, é o mundo ideal. Entretanto, se nós fizermos aí uma estatística, a grande maioria dos vendedores hoje estão performando muito menos estão produzindo menos nesse momento pós-pandemia. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos olhar para esse cenário que nós estamos vivendo hoje e nos adaptar. Afinal, é isso que nos faz é, é, os seres dominantes na Terra, né? A nossa capacidade de adaptação. E para mim... Bom, esses são os desafios. Parece catastrófico, né? A, a ideia aqui é que vocês possam é, refletir a respeito desses desafios para que nós possamos entrar agora definitivamente na solução. E para mim... A solução passa necessariamente por um processo híbrido, mas humanizado, conduzido por um vendedor outlier. Vamos falar um pouquinho sobre essa solução que eu quero apresentar para vocês na palestra de hoje. tá? É processo híbrido. Então, o processo de vendas de hoje não é mais o mesmo do de antigamente, é óbvio. Hoje, você honestamente, vendedor, vendedora, corretor, corretora que está me ouvindo aqui, você consegue trabalhar sem WhatsApp? Né? Não existem algumas etapas do seu processo de vendas, do seu funil que você faz hoje pelo WhatsApp. E para mim, para mim é algo inimaginável, tá? Com todo o respeito aqui, meus colegas e amigos e queridos amigos corretores do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro, é inimaginável vocês hoje não usarem um CRM de maneira adequada. CRM é uma ferramenta que nos ajuda absurdamente. Ela veio aí para nos ajudar. Ela vem para poder... Ah, Cadu, mas é um saco preencher CRM, né? Eu sei que é um saco, gente, mas ela vai te ajudar. Porque a nossa memória não guarda tanto quanto a memória do computador. Né? A gente não consegue processar tanta informação em tanto tempo quanto o computador consegue. Nós precisamos desses softwares, desses aplicativos, para que nós possamos nos tornar muito mais adaptáveis a esse cenário e, consequentemente, nós possamos performar mais e vender mais. Então, essa é, em sombra de dúvida é um processo cada vez mais híbrido que a gente está vivendo. O mundo é híbrido, né? é o online, né o digital e o presencial que nunca pode se perder dentro do mundo das vendas. Por isso, humanizado. Então eu vou falar para vocês algumas coisas do, do processo humanizado que eu acredito, porque assim, quando eu falo humanizado, leia-se, consultivo. né, Turma, para Cadu Pimentel, tá? você também tem todo o direito de discordar, nós somos aqui todos pares, né? nós somos todos aqui pessoas que, que trabalham com vendas e a gente tem todo o direito de discordar um dos outros. Mas para mim, com todo o meu know-how, com todos os resultados que eu tenho dentro das minhas empresas, nas palestras que eu dou, nas consultorias, nas mentorias, eu posso afirmar para vocês, o vendedor que vai sobreviver é o vendedor consultivo. A venda do século XXI passa necessariamente pela venda consultiva... Tá? nós precisamos cada vez mais nos apresentarmos como um consultor de vendas do que realmente como um vendedor. Não que exista algum tipo de preconceito no que eu estou dizendo, mas para que você possa entender o quanto nós precisamos dos alicerces da venda consultiva dentro do nosso trabalho. É claro que o corretor de imóveis ele já tem a venda consultiva já como sua grande aliada, né talvez como sua grande nave-mãe. Entretanto, nós não podemos nunca perder de vista os fundamentos da venda consultiva, porque, sem dúvida, os vendedores que vão se destacar, e digo mais, os vendedores que vão sobreviver no século XXI são os vendedores que trabalham de maneira consultiva. Pode anotar, pode decorar, eu assino esse papel para você e daqui 10, 20 anos você vem me cobrar para ver o tanto de pessoa que sumiu do mapa no mundo de vendas e só assombraram aqueles vendedores realmente outliers. As pessoas que fazem a venda humanizada dentro de um processo híbrido. tá? Voltando um pouquinho no processo híbrido, tome cuidado para não ser aquele aquele vendedor aquela vendedora que fala ah, mas eu, eu sou o vendedor da velha guarda né? eu gosto de anotar as coisas aqui no meu bloquinho de notas toma cuidado porque você também é uma pessoa que provavelmente vai ser engolida no curto prazo por essa juventude que está chegando aí no mundo dos negócios do mundo das vendas é para poder realmente dominar o, o, o planeta, né? principalmente falando de Brasil, mas dominar o planeta, sem sombra de dúvidas, é, essas pessoas vão engolir quem não está é, trabalhando de maneira high-tech, né? high-touch, high-tech, né? com toque, mas também com tecnologia ao mesmo tempo. tá? Então, trabalhar isso de maneira humanizada e ser outlier. Por que ser outlier, Cadu? Porque a gente vai falar um pouquinho também sobre isso nos próximos minutos, mas basicamente, quando a gente fala de ser outlier, vocês têm que entender que vocês têm que investir em você. O profissional, o profissional de vendas, o corretor, o consultor, ele é cada vez mais importante não dispensável, desde que seja um elemento fundamental para agregar valor naquela venda. Desde que o seu cliente, desde que a sua carteira, a sua base ativa, sinta-se privilegiado, prestigiado por ser atendido por aquele ser humano que é o, o vendedor, que é o responsável pela venda. Então, quando você é dispensável, a, a tecnologia vai roubar o seu lugar. Agora, como se tornar indispensável? Vamos falar um pouquinho sobre isso também dentro do processo humanizado. É importante que você se torne um outlier, é importante que você se destaque, é importante que as pessoas, aquela, aquele velho jargão do nosso mundo, né? as pessoas compram primeiro o vendedor e depois o produto. É a pura verdade. É a pura verdade quando a gente, e ainda mais nesse momento em que nós precisamos ser o diferencial. Qual o maior diferencial do seu produto? É o vendedor. Qual o maior diferencial do seu serviço? Eu sou o maior diferencial. É esse tipo de postura que um outlier tem que ter. É esse tipo de autoconfiança que um outlier tem que ter. Vamos falar sobre isso daí nos próximos slides. De qualquer maneira, processo humanizado, processo híbrido humanizado é, é, é conduzido por um, por, um, por um profissional outlier. Eu quero passar para vocês aqui três fundamentos do processo humanizado. Para que vocês possam, a partir de hoje, incluir esses três fundamentos no seu dia a dia sob pena de você, no curto, médio prazo, já começar a sentir que você está perdendo market share, que você está perdendo clientes para o concorrente, que você não está conseguindo fechar suas vendas e, às vezes, não é por questões técnicas. Às vezes, não é por você não saber fazer um bom fechamento. Às vezes, não é porque você não está sabendo apresentar de maneira brilhante o seu imóvel. Às vezes, é porque você está, está lhe faltando alicerce. Eu gosto muito de falar de fundamentos, de princípios, de alicerce. Por quê? Porque, gente, técnicas mudam. Eu, eu, em 10 anos, já dei 500 mil treinamentos de técnicas de abordagem diferentes. Por quê? Cada dia muda, o, 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 as pessoas mudam, né? os hábitos de consumo mudam, e a gente tem que se adaptar. Então, as técnicas elas mudam, os comportamentos mudam, o processo só surge pequenas mudanças, é, sofrem pequenas mudanças. Agora, os fundamentos, as bases, os alicerces têm que estar firmes. Eles são os mesmos há anos, e esses fundamentos eles são fundamentais. Por isso mesmo, fundamentos fundamentais. né é, são, Os fundamentos são, são, são pré-requisitos para o sucesso dentro do de que a gente está chamando de venda humanizada. Então, sem esses fundamentos, a sua estruturação, a sua edificação, ela vai, vai à ruína. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esses fundamentos. São fundamentos que você provavelmente já deve ter ouvido ou deve aplicar no seu dia a dia. Mas esses fundamentos têm que fazer parte do seu DNA, ok? Vamos falar, então, do, dos três fundamentos é, do, do processo de vendas humanizado, tá? Primeiro, primeiro fundamento, é o foco no cliente. Quando a gente fala de foco do cliente, eu quero que você entenda uma coisa, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora. É... Tudo que você faz hoje, qualquer tipo de atendimento que você vai fazer, qualquer tipo de lead que chega para você qualificado no seu CRM, qualquer pessoa que entra em contato com você pelo telefone, em qualquer reunião que você vai fazer com a sua diretoria, com o seu gestor, com o seu coordenador, é importante que em todo momento o foco, o cerne da discussão seja como satisfazer mais o meu cliente. É esse o cerne da questão, como que nós podemos deixar os nossos clientes mais satisfeitos, mais encantados, a palavra da moda que nós estamos utilizando hoje para poder treinar as pessoas e mostrar o processo de encantamento dos clientes. Tudo que a gente discute hoje no mundo dos negócios, eu falando agora como empresário, tudo que nós discutimos é cara, como é que a gente pode fidelizar, cativar, encantar ainda mais os nossos clientes. Esse é o primeiro fundamento da venda consultiva, da venda humanizada, dessa venda realizada por um vendedor outlier. Eu conheço amigos, tenho amigos, e a gente está escutando já algumas empresas que, por exemplo, quando tem alguma reunião corporativa, do board diretivo, estão colocando sempre uma cadeira vazia na mesa de discussão. E aquela cadeira vazia representa o cliente. Então, tudo que eles discutirem naquela mesa, se, se não estiver de acordo com esse princípio fundamental, que o foco tem que estar tá na satisfação do cliente, nem vai, nem vai, vai para a pauta. Porque o cliente ele sempre está ali no, no, no cerne, no centro das discussões. tá Isso passa muito, turma, por nós trabalharmos é, para poder proporcionar para os nossos clientes uma experiência marcante, né? um efeito uau. Sabe, sabe o nosso cliente sair de um bate-papo com a gente de maneira a, a, literalmente apaixonada? Literalmente uau, cara, que atendimento, que diferenciado. A gente só consegue isso quando a gente coloca sobre o nosso cliente. Né? O foco total. Quando a gente coloca no nosso coração a intenção genuína de, de, de satisfazer as necessidades, de servir o nosso cliente. Eu falo, eu falo muito sobre serviço. Né? O serviço da venda tem que ser no sentido de do seu cliente, no final daquela, daquele trabalho, se sentir é, 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 é extasiado. Né? Ele sentir um êxtase absurdo por aquilo que você está entregando. Você 100% preocupado com o atendimento, com a com a, 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 a contribuição para aquela pessoa, tá? sempre tentando, claro, superar as expectativas. Entenda uma coisa, nada é sobre você, nada é sobre seu produto, nada é sobre sua, sua comissão, nada é sobre sua empresa, nada é sobre sua marca, nada é sobre é, o, o piso do imóvel que você está oferecendo, nada é sobre o cômodo que, com, com o sol da manhã, nada é sobre você, nada é sobre o produto, tudo é sobre seu cliente. O seu cliente tem que estar em primeiro lugar. O que, que ele vai gostar? O que, que ele mais se interessa? Como que ele gosta de ser chamado? É Qual que é o objetivo dele? Quais são as necessidades dele? Qual que é o perfil comportamental que ele possui hoje? Ele é um cara mais afável? Ele é um cara mais expressivo? Ele é um cara mais pragmático? Como é que eu consigo me adaptar ao jeito dele para que eu possa atendê-lo sob medida? Para que eu possa encantá-lo de alguma maneira através do meu atendimento, proporcionando para ele uma experiência marcante? Então, o foco... Tem que estar no cliente, tá? E, gente, não precisa ser nenhum grande especialista em vendas para saber que qualquer ser humano gosta de um atendimento personalité. Né? Todo mundo gostaria de ter ali uma fila VIP para ser atendido pelo seu gerente do banco, né? Todo mundo gosta de, de ir no camarote da festa e não ficar lá na, na pista sendo pisoteado e derrubando cerveja em cima. Todo mundo gostaria de ter um acesso VIP ao camarote da principal festa da sua cidade, não é mesmo? Todo mundo gosta de ter o telefone. Toda mulher gosta de ter o telefone do ginecologista no seu telefone, na, no, no seu celular, para poder ligar para ele quando tiver alguma necessidade. Por quê? Porque isso demonstra um atendimento diferenciado. Ela se sente mais segura, ela se sente mais confortável em poder ter o telefone pessoal do ginecologista dela e ligar para ela e falar com ele quando de repente surgiu alguma coisa que ela não está, que ela está tá desconfiada. Então, são, são pequenos detalhes, pequenos detalhes do nosso atendimento, da nossa condução do processo de vendas, que mostram realmente que o nosso papel é servir o nosso cliente, que o nosso papel é colocar o foco integral, do começo ao fim do nosso funil, na satisfação dos desejos do nosso cliente. O que não significa, claro, que os clientes têm sempre razão. né? Entretanto, sem sombra de dúvida, o foco tem que estar sobre eles. Ele, faz, ele, ele é o cerne de todas as discussões sobre vendas. Então, foco no cliente, número um. Número dois... Claro que tudo isso passa necessariamente por vender valor. Né? Nós precisamos, de uma vez por todas, pararmos de sermos é, 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 meros reprodutores de rótulo, leitores de descrições de imóveis, né? Ah, porque aqui, isso aqui é a casa, né? Fica num bairro X. Aqui você entra pela, pela, pela porta de entrada, óbvio. E aqui você tem a sala, aqui você tem a sala de jantar. Aqui você pode ver que tem a, a armário embutido na cozinha, né? E aqui no banheiro tem um lavabo. Ali no fundo tem dois quartos, área privativa. E aqui no fundo tem uma churrasqueira. Desculpa, eu, eu, eu consigo enxergar isso tudo, né? Eu consigo ver isso tudo. E posso falar uma coisa para vocês? É claro que, gente, numa boa, não é cool ser vendedor, né? não é legal, não está é, não no hype ser vendedor. Ninguém, quando é criancinha, fala assim, oh, mamãe, filho, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser vendedor. Raríssimas pessoas falam isso. E muito desse preconceito ou dessa rusga que existe, que existe com vendedores, ou talvez dessa, dessa antipatia que existe com a nossa profissão, de maneira geral, é, é, é muito por conta do trabalho amador desempenhado pelos próprios vendedores. Né? onde os vendedores aprenderam, em algum momento, a vender o tangível. E, na verdade, para a sobrevivência no século XXI, você tem que aprender a vender o intangível, né? a vender valor. Vamos falar um pouquinho sobre vender valor para que você possa ter exemplos práticos ou para que você possa entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer aqui. É, quando a gente vende o tangível, a gente vende o produto. A gente vende o imóvel em si. Quando a gente vende o valor, a gente vende os benefícios que aquele produto, que aquele imóvel pode levar para aquelas pessoas. Então, valor para mim é sinônimo de conjunto de benefícios que aquele seu cliente espera obter ao comprar aquele imóvel ou ao alugar aquele imóvel. Tá? E esses benefícios, prestem atenção no que eu estou dizendo, hein? Esses benefícios, quanto mais emocionais eles forem, porque existem, claro, os benefícios tangíveis, ah, aqui você vai ter duas vagas de garagem, né? E ao invés de uma, como você tinha no prédio da concorrência. Claro, é um benefício mais tangível. Mas se você conseguir despertar no seu cliente, no seu potencial cliente, é, é, o benefício intangível, ou seja, o benefício emocional, você vai fechar muito mais venda. Como, por exemplo, se você hoje vai é, 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 oferecer uma casa para uma senhora que teve sua casa, sua residência assaltada recentemente, ela foi na sua imobiliária e está procurando um imóvel novo. A palavra que você mais tem que falar é segurança, né? A, a, palavra, a palavra da moda para aquela pessoa é segurança. Você vender valor para aquela pessoa significa vender um produto, vender uma solução para o problema de segurança que ela acabou de enfrentar na casa antiga. Então é por aí que você tem que ir. Não é no imóvel que vai te dar mais comissão. Não é no imóvel que é mais fácil de vender. O seu foco tem que estar no cliente, tem que estar em servi-lo de maneira, de maneira correta, de maneira íntegra, de maneira honesta. Não há, não há técnica mais poderosa no mundo do que a honestidade. Quanto mais você atende seu cliente de maneira honesta, mais ele vai te indicar, mais ele vai gerar negócios para vocês. Então não importa se você vai ganhar mais dinheiro vendendo o um imóvel X. Atenda aquele cliente de acordo com a real necessidade dele. Isso é vender valor. Vender valor é, 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 não é entubar pessoas. Vender valor não é empurrar produto. Vender valor é vender o benefício de acordo com a necessidade que ela espera. Então... Vejam bem, quando você vende imóvel, você pode vender o quê? Segurança, praticidade, conforto, comodidade, status, vaidade. Durante a sua apresentação, a sua missão é poder liberar esses gatilhos, despertar essas emoções nos seus potenciais clientes, porque são essas emoções que farão com que essa pessoa tome a decisão de compra. Os seres humanos, eles, eles decidem, né? eles decidem pela compra através das emoções, e aí eles justificam a compra pela razão. Mas as emoções precisam estar afloradas no coração daquela pessoa. Quando um pai vai num, numa, numa sei lá, um pai vai numa numa loja de automóveis, ele acabou de ganhar um é, gêmeos, tá? E o pai vai trocar de carro na, na, na loja de automóveis. Você acha que eu como vendedor de automóveis, a primeira coisa que eu vou fazer, claro, eu vou perguntar algumas coisas para ele. Eu descubro que ele é pai de gêmeos recém-nascidos. O que eu vou buscar? Conforto, segurança, um carro grande? Né, não vou buscar um carro conversível para um pai que acabou, acabou de ver isso. Né? Não vou buscar um carro com potência, unix, exclusivamente. Não, eu vou atender exatamente o que, que ele precisa. Eu vou entregar o benefício que ele está procurando. Isso é vender valor. É entregar os benefícios que o seu produto traz. É entregar o pacote completo, tangível e intangível, que aquela pessoa pode, é, 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 pode obter ao comprar ou alugar o seu imóvel que você está oferecendo. É realmente aprender... Anotem isso se vocês estão tomando nota... É realmente aprender a transformar o seu produto em uma verdadeira solução. É aí que, tá, é aí que mora o segredo da venda de valor. Né? Quando você aprende a transformar um, um imóvel em uma verdadeira solução para aquela pessoa, naturalmente você consegue despertar emoção nela, a percepção de valor do seu cliente vai nas alturas e, consequentemente, a venda é mais fácil. Então anotem essa regra, tá? É quanto mais você consegue mostrar o seu produto como solução, como entregador de benefícios para aquela pessoa de acordo com as suas necessidades, então mais ela tem percepção de valor. Quanto maior a percepção de valor, consequentemente, maiores a chance de você vender, tá? Maior a chance de você vender. Porque mais carga, em, carga emocional vai estar tá embutida nessa venda, mais carga emocional vai estar tá embutida nessa transação. Então, vender valor deixem de ser, ou se alguém aqui é, né? vendedor de imóvel que só sai por aí fazendo, lendo descrição, né? entregue-se de corpo e alma, sirva os seus clientes com foco total nele e de maneira a fazer com que ele compreenda que ele está comprando de você não apenas um imóvel, mas de repente a solução para os problemas dele e muito mais do que isso, aquilo que vai lhes entregar benefícios de ordem tangível e também intangível, tá? E por fim, a terceira, o terceiro fundamento da venda humanizada que a gente está trazendo aqui é o entender para atender. E tudo faz sentido e tudo começa a se encaixar nessas peças do quebra-cabeça. Bom, meu foco tem que estar no cliente, eu tenho que servi-lo, eu tenho que proporcionar uma experiência marcante para ele, é legal. Ao mesmo tempo, eu consigo isso vendendo valor, porque se eu vendo valor, eu consigo automaticamente fazer com que meu cliente seja muito bem servido, concorda? Concordo. Agora a pergunta que fica é, como é, Cadu, que eu descubro né, se o meu produto ou qual é a solução que eu tenho para oferecer para aquele potencial cliente. É aí que o entender para atender. O bom vendedor não é aquele que sai por aí distribuindo panfleto. Né? O bom vendedor é aquele, aquele que entende quem está precisando do produto, da solução que está naquele seu panfleto e entrega o panfleto de maneira é, é, inteligente, de maneira é, qualificada, para aqueles seus leads qualificados realmente. Então, entender para atender nada mais é do que você fazer uma, um filtro e você realmente se conectar emocionalmente com aquele prospect antes de você sair por aí oferecendo os seus produtos. Você só vai saber qual produto se encaixa a real necessidade daquele prospect quando você conhecê-lo. Quando eu falo conhecê-lo, turma, não é para você se tornar é, um, 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 sei lá, o best friend do seu, dos seus clientes, né? o, dos seus potenciais clientes. Muitas vezes nós não temos tempo para isso. Nós não conseguimos atender 10 clientes no dia se nós, todo, para todo mundo, tivermos que, sei lá, primeiro chamar a pessoa para jantar, e depois ir para minha casa, e depois eu falar de vendas. Não. Mas você precisa se doutrinar, fazer algumas perguntas matadoras antes de você sair por aí oferecendo os produtos que você tem no seu portfólio para que você possa, com essa filtragem, poder oferecer exatamente o produto sob medida, o encaixe da chave com a fechadura. Né? Se aparece para você uma mulher, exemplo, uma mulher... Que acabou de mudar para sua cidade, uma empresária que acabou de mudar para sua cidade. Ela tem um marido e tem três filhos, né? E ela chega para você com uma seguinte demanda. Eu mudei agora para essa cidade, eu morava num apartamento lá com três dormitórios na minha cidade antiga. Eu vim para cá, trabalho, eu preciso de um apartamento próximo do tra de onde eu moro, que é na rua tal. A partir desse momento, você tem algumas informações, mas você pode ir um pouco mais além. Você pode perguntar para ela: e a senhora gosta de praticar exercícios físicos? Me fala um pouco mais. E eu gosto muito dessa imagem que está na tela, que eu falo muito sobre a anamnese médica. Né? e eu falo isso para os meus vendedores tá? eu falo, gente, vocês querem ser bons vendedores tornem-se bons médicos no começo de qualquer atendimento, façam uma anamnese façam uma anamnese verdadeira daquele seu lead, porque ele vai te dizer onde está a dor, imagina um médico saindo por aí prescrevendo remédio, prescrevendo tratamento sem, sem fazer uma anamnese antes sem perguntar onde é que está doendo, como é que são seus hábitos alimentares, como é que é a sua, como é que é a sua rotina. Então, para a sua cliente que chega lá pedindo por um imóvel perto de tal lugar, você vai falar para ela, você gosta de praticar exercício físico? Gosto. E você, você tem crianças com quantos anos? Ah, eu tenho uma de 10, uma de 8 uma de 6. Bom, pressuponho que elas estão na escola, né? Sim, elas estudam na mesma escola, estudam na mesma escola. Você começa a traçar um mapa na sua cabeça e começa a pensar em alguns produtos que você tenha que possam atender, de repente... Uma, uma escola próxima que ela possa levar as crianças dela, é, eventualmente... Um imóvel de alto padrão, porque ela vem para ser uma executiva em determinado lugar, você não vai oferecer para ela um imóvel é, da Coab, você vai ter que oferecer um imóvel de alto padrão para essa moça, ou então alguns imóveis para ela poder escolher. Você vai escolher alguma coisa prática, porque ela é empresária, ela parece que é a, é a tomadora de decisão do casal. Automaticamente, você é bom ter praticidade, então perto de um hortifruti, perto de um supermercado, você começa a pensar um pouco mais fora da caixa. Gente, quem que faz esse tipo de trabalho hoje em dia são poucas pessoas. Se você já faz isso, parabéns, mas a maioria das pessoas não faz isso. Pega lá, coloca lá bairro no, 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 no sistema, aí bairro aqui em Campinas, por exemplo, eu moro em Campinas, bairro Alphaville, onde eu moro aqui, Pum, bairro Alphaville. Seleciona três, quatro casas e manda o link, sabe? Mas e aí, por quê? Qual que é o motivo? Por que, que você está oferecendo isso? Você estudou aquele produto, aquele produto faz sentido para o perfil daquele seu cliente? Por que que às vezes não faz perfil? Por que que às vezes não dá um encaixe? Pelo, pelo simples fato de que você não teve tempo ou não se dedicou em entender para atender. Entender as necessidades, entenderem as dores para poder atendê-los sob medida. Oferecer a solução certa para a pessoa certa. O que mais tem de fracasso em vendas é nós termos bons produtos oferecendo para as pessoas erradas ou nós termos boas pessoas oferecendo o produto errado. Tá? Esse tipo de conexão ele é cada vez mais fundamental. Porque numa boa, turma, o consumidor hoje está cada vez mais criterioso. Ele está cada vez mais com acesso à informação. Então, se você não faz um atendimento diferenciado, se você não consegue encantar aquele seu cliente, se ele não entende que você está trabalhando realmente por ele, para satisfazer a necessidade dele, para contribuir com a dor dele nesse momento, de repente, que é de encontrar um imóvel perto do trabalho, né? que ele está sendo despejado de tal casa e você tem que arrumar um flat para ele rapidinho, para ele poder se mudar. Se você não consegue servi-lo, não tenha dúvida, ele vai comprar do concorrente. Ele não tem cliente não tem fidelização com ninguém. Não existe mais isso. Antigamente, quando não tinha internet, quando nós comprávamos fiado da barraquinha do seu Zé, você ia lá e pegava o leite da barraquinha dele, ele anotava no papel de pão o seu nome, né? Filho da dona Maria Angélica, Cadu Pimentel, pegou um leite fiado e eu vou lá e passo semana que vem para pagar. Não existe mais isso. Hoje em dia, cara, não atendeu, eu ligo pra outro e vou comprar de outra pessoa e assim o mundo gira. Então, às vezes, é a sua falta de paciência, muitas vezes, ou até de técnica para poder entender, para atender essa pessoa, ou de colocar isso no seu DNA, de você fazer algumas perguntas inteligentes antes de você sair por aí é, oferecendo os seus produtos. Pular essa etapa faz com que você perca muitas vendas. tá? Então, não se esqueçam, foco no cliente, foco total no cliente, ele é ali que você tem que servir, proporcionar experiência marcante, é vender valor. Então, fuja do vendedor que fica só falando o que, que tem, Comece a falar o que você vai entregar, o que ele vai ganhar com isso. Eu gosto muito dessa frase do Jeb Blount, num livro, ele fala o seguinte, todos os seus clientes estão pensando o seguinte, o que eu ganho com isso? O seu papel é mostrar o que ele ganha com isso comprando o seu produto ou alugando o seu imóvel, comprando o seu imóvel. E, consequentemente, entender para atender, para que você possa descobrir qual solução você pode oferecer para aquele seu prospect, tá? E, por fim, é importante que a gente também fale um pouquinho sobre comportamentos do outlier, porque até agora nós falamos sobre o processo, algumas dicas do processo humanizado. Agora eu quero passar rapidamente sobre dicas, do, do outlier em si, do profissional, do vendedor, né? Parece uma coisa meio autoajuda, parece uma coisa meio desenvolvimento pessoal e é. A gente às vezes, às vezes a gente negligencia o desenvolvimento humano, a gente ne negligencia o ser. E eu tenho essa frase na minha vida, inclusive está no meu livro, Papo Reto, quem não leu ainda leia, recomendo que leia, Papo Reto, A Vida Sem Mimimi, porque ali vai, 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 vai chacoalhar o seu cérebro para que você possa entender um pouco mais sobre a realidade, encarar a realidade de maneira mais crua, mas com amor, com empatia, para que você possa transformar seus resultados, mas de qualquer maneira é importante que primeiro a gente entenda que os nossos resultados, eles são consequência de quem nós somos e do que nós fazemos e às vezes a gente fica muito preocupado no como fazer na técnica no curso no isso naquilo outro mas a gente acaba de para para de investir em nós no nosso desenvolvimento no nosso desenvolvimento pessoal na nossa autoanálise na auto, nossa auto-reflexão no nosso autoconhecimento e consequentemente na nossa evolução pessoal e profissional enquanto seres humanos mesmo então ser mais fazer é igual a ter então em, em, olhar para os nossos comporta comportamentos é fundamental gente posso falar uma coisa aqui entre nós tá? Não, eu tenho certeza que não vai sair aqui dessa sala né é, tem muito vendedor, que eu não posso falar o nome, porque eu não conheço vocês aqui, mas tem, eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo aqui que simplesmente não faz venda porque é chata, porque é chato, sabe? A chatice é um comportamento, e é um comportamento tóxico. E é importante você ouvir alguns feedbacks, de repente você já deve ter ouvido. Cara, se muita gente tá falando que você é chato, você é chato, você é, é chato. Cara, isso é chato. Chato não no sentido de você ser uma pessoa mal, uma pessoa ruim, não é nada disso, é você às vezes insistir demais. É, às vezes, você ser repetitivo. É, às vezes, você ficar muito, sabe, provocando o seu cliente. E, às vezes, a pessoa fica desconfortável na sua posição. E, gente, numa boa, isso aí não é um problema. Aliás, se é um problema, é um problema minúsculo. É um pequeno ajuste no seu comportamento que suas vendas explodem. Só que alguém precisa chegar para você e dar o papo reto, né? E dar o chacoalhão e falar, cara, olha para você, toma cuidado. Será que você está sendo chato demais, chato de menos? Como é que está sendo o seu comportamento diante de uma venda? Então, basicamente, o que é outlier? É o ponto fora da curva. É aquela pessoa que foge da massa, é aquela pessoa que foge da mediocridade, tá? Esse tem que ser o profissional do século 21 ok? Vamos lá, primeira característica do outlier, autoconfiança. Gente, ninguém compra nada, especialmente em venda complexa, de gente mole, hein? Então, todo mundo quer comprar de gente que confia. E quando eu falo confiar, claro, a confiança ele é um processo que leva anos para ser construído, tá? Mas não basta você ter confiança, você tem que parecer confiante. A autoconfiança tem muito a ver com parecer autoconfiante. Essa imagem retrata muito bem. O gatinho, quando olha ali na sombra, é um leão. Então, quando você vai conversar com o seu prospect, você confia naquilo que está fazendo, você confia no seu produto, você confia no seu potencial, você fala com o olho no olho, você fala olhando nos olhos, com, sabe, com sede de fazer a venda, sabendo que se ele comprar aquele seu produto vai ser muito bom para ele, sabendo que você está ali servindo ele da maneira mais profissional possível, mais incrível possível. Ele sente no tom da sua voz que você acredita no que você está falando. Esse tipo de autoconfiança está é, 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 tá dentro do genoma, do, do, do outlier, sabe? Porque numa boa turma, você vai pedir para. Ah, eu quero conhecer, eu quero comprar um imóvel de um milhão e meio de reais na sua mão. Eu chego para falar com você assim: ah, então, vamos lá ver, vamos ver se tem um imóvel aqui. Eu vou procurar no meu sistema, tá? Ah, eu vou ver. Ah, não sei se. Ah, talvez. Gente, é, é um segundo para que eu desligue o telefone e falo: cara, não quero ser atendido para essa versão. Por quê? Às vezes é até boa tecnicamente, mas eu não confio. E nós precisamos cada vez mais de pessoas que nos deem essa segurança, sabe? Essa pessoa que a gente sabe que a gente está do lado de alguém que vai realmente solucionar o meu problema. Um consultor que vai me ajudar na minha necessidade. Esse é o vendedor outlier. Como é que está a sua autoconfiança? Peça feedbacks para as pessoas ao seu redor, sabe? Pega ali amanhã, como lição de casa, uma, duas amigas suas, um, dois amigos seus, e fala: Cara, como é que é minha autoconfiança? Acho que às vezes eu falo com, com, sabe, com imponência, eu consigo mostrar para as pessoas que eu sei daquilo que eu estou falando, eu consigo mostrar que eu conheço o meu produto, eu consigo mostrar que eu conheço o processo de vendas ou não. Vocês acham que às vezes eu passo um pouco de insegurança? Como é que é isso? Peça, peça feedbacks, conheça o seu produto, conheça vendas, conheça você, saiba os seus limites, saiba onde você pode ir, onde você não pode ir, saiba onde, até, até onde seu braço chega. Isso é importante também e faz parte da autoconfiança confiança, você começa a perder confiança quando você começa a pisar em territórios que você não domina, quando você não domina, assuma a sua incompetência naquilo e passe para outro colega, mas de qualquer maneira, dentro daquilo que é o seu foco, você precisa estar com o peito estufado e mostrar para o seu cliente que ele está em boas mãos, tá? além disso, penúltimo slide, resiliência, nós sabemos que assim como essa flor que está no slide, nós precisamos crescer e, 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 em meio à adversidade. Resiliência é um conceito físico. Ou seja, nós envergamos, mas não quebramos. No mundo das vendas, nós sabemos que é isso. E cada vez mais é assim, tá, turma? Eu não sei como é que tá no seu dia a dia, eu não sei como é que é a sua taxa de conversão, eu não sei como é que é a sua taxa de rejeição, eu não sei como é que é o seu no-show, né? se você tem muita desmarcação de reunião. Eu, honestamente, não sei como é que está o seu trabalho aí no seu dia a dia. Eu espero que, muito bem, eu torço para que eu possa só vir a somar para os seus resultados. Mas a grande verdade é que, cada vez que o tempo passa, mas nós temos encontrado vendedores que estão tendo uma taxa menor de conversão. Ou então um ciclo de venda maior. Por que, que o ciclo de venda das pessoas, dos vendedores, está se esticando? Porque o consumidor está cada vez mais criterioso. O consumidor está cada vez com mais opções. Se nós desistirmos de uma venda, por exemplo, a partir do primeiro não, a partir da primeira porrada que a gente toma, a chance de você não vender mais é muito grande. A chance de você... Ser afetado por essa, por essa crise de estresse que teve naquela relação é muito grande. E isso, consequentemente, vai influenciar nas suas próximas vendas, nos seus próximos atendimentos, nas suas próximas semanas. Então, ser resiliente é entender que nós temos que resistir às pressões, nós temos que envergar e não quebrar. Então, fiquem tranquilos, as pressões elas são naturais. Vender é teste de fogo todos os dias. Você sabe disso, você está no campo, você está na rua, você está atendendo gente sem educação, você está tomando chuva muitas vezes, você está tendo que correr de pitbull em terreno, você está tendo que encontrar porteiro é, que é mal educado na, na portaria dos prédios. Eu entendo tudo isso que você está passando. Entretanto, esse é o nosso mundo. E quem sobrevive, quem entende que isso faz parte, resiste a esse estresse e se fortalece para as próximas reuniões e se fortalece para as próximas vendas. tá? E por fim, todo vendedor outlier é um vendedor empreendedor. Tá? E eu me apresento, quando eu faço é, algumas reuniões, né? quando eu faço algumas palestras, eu sempre me apresento como um empreendedor-vendedor ou um vendedor-empreendedor. Porque, para mim, empreendedorismo e vendas, eles estão muito relacionados. Tá? Para mim, empreender nada mais é do que você criar soluções para poder levar é, soluções que agreguem valor, que solucionam problemas das pessoas aí fora. E o que, que você faz para poder levar essa solução para as pessoas é a venda. Então, empreender e vender estão umbilicalmente conectados. Né? Então, empreender no, no, no sentido de criar soluções úteis às pessoas e vender no sentido de levar essas soluções às pessoas aí fora. É, você, como você como vendedor tem que ter uma mentalidade empreendedora. Ou seja, primeiro, pensar no longo prazo, né? vender, claro que às vezes você pode, mas uma venda mais complexa tem um ciclo de venda um pouco maior, leva um pouco mais de tempo, você tem que pensar no longo prazo, você tem que pensar que você não nasceu pronto, que você tem que desenvolver algumas habilidades, você tem que ter uma mentalidade solucionadora, deu algum problema, Pô, deu um BO no contrato, puta, não consegui a documentação, ou então, nossa, apareceu aqui um, um, um probleminha na, na, na pesquisa que nós fizemos no CPF tal, ai, nossa, o fiador não sei o que lá, ou então, ai, o imóvel tá, tá sujo. Gente, tem que pensar fora da caixa, é Think outside the box, a gente fala, é think outside the box, pensa fora da caixa sempre, começa a ler a matrix de uma maneira mais holística, sai do mundinho das vendas e passa a olhar mais como empreendedor, Dá de uma, faz de uma maneira mais holística o processo de vendas. Vender não é só aquela coisinha metódica, vender é muito mais do que isso. Preocupe-se do começo ao fim com tudo. O empresário ele está antenado com as oportunidades, está antenado com todo o seu processo, está buscando soluções para os problemas que aparecem. Então não seja aquele vendedor reclamão, aquele vendedor vitimista, aquele vendedor que se coloca numa posição passiva ou reativa, vendedor outlier, o vendedor porreta, o vendedor que vai realmente performar no século XXI, nesse momento pós-pandemia, é o vendedor, vendedor adaptável, vendedor solucionador, o vendedor que realmente está disposto a, a, a passar pelos momentos de crise, mas mais do que isso, se adaptar e encontrar melhores caminhos para que ele possa performar ainda mais. Então uma visão mais holística do mundo das vendas é fundamental e é impressionante como eu vejo hoje que os grandes vendedores do Brasil, e eu tenho contato com todos eles, os grandes vendedores do Brasil deixaram há muito tempo de serem vendedores e passaram a ser mais do que consultores, verdadeiros empreendedores. Pessoas que arrumam soluções, pessoas que levam soluções, pessoas que são realmente o braço direito e o braço esquerdo dos seus próprios clientes. Essa pessoa, aí sim, tem uma base de clientes muito fidelizada. tá? Turma, é isso que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje. Avancei aí é, é, seis minutinhos do nosso tempo, mas eu espero do fundo do coração que eu tenha conseguido, de alguma maneira, trazer algum conteúdo que possa ter impactado você, impactado sua profissão, impactado o seu coração, e de alguma maneira você usar algumas coisas que eu compartilhei aqui amanhã já no seu dia a dia de Vianas, né? Amanhã é sexta-feira, ótimo dia para vender, assim como sábado, assim como domingo, assim como segunda-feira. Se você amanhã acordar e falar, caramba, vender valor, autoconfiança, eu vou fazer meu cliente ficar extasiado, quero te contar um fato antes de acabar aqui rapidinho que eu já vou passar para o pessoal fazer uma pergunta para mim. É, é, um, dia, um dia me perguntaram. Como é que você atenderia uma pessoa que vai comprar um imóvel de alto padrão? E eu lembro que eu comentei com essa pessoa. Eu tô... Gente, isso aqui não tá nem na palestra, tá? eu tô puxando agora da minha memória e me veio. Tava conversando com um corretor de imóveis há um tempo atrás, ele me contou um caso. E, gente, eu falei para ele, cara, eu se fosse atender essa pessoa nesse imóvel que você tá vendendo, um imóvel na época era de 10 milhões de reais, uma coisa assim, ele ia levar ele para visitar o imóvel aqui numa região próspera de Campinas. Falei, cara, a primeira coisa que eu ia fazer é comprar uma champanhe e deixar dentro da casa. Assim que ela pisasse dentro da casa, eu ia abrir a champanhe e ia brindar com ela e a gente ia tomando a champanhe pelo meio da, da coisa. E o cara falou, mas você ia abrir uma champanhe e ia. Sabe o que eu ia fazer, cara? Eu ia pegar, imprimir uma foto do meu cliente. Imprimir uma foto na rede social dele com a família dele, e ia comprar um porta-retrato top, ia colocar em cima do criado mudo da, da, do quarto de casal, para que ele pudesse chegar lá e se sentisse familiarizado com a casa, e eu entregaria de presente o porta-retrato, isso aqui é um presente, uma lembrança minha pra você, Cadu, mas você ia ter que investir, sei lá, 200, 300 reais numa coisa dessa, gente, esse é o vendedor que pensa fora da caixa. É essa pessoa que faz um trabalho diferenciado, e não é aquela que simplesmente chega atrasada numa visita, é, já briga com o porteiro do condomínio, já não tem o um acesso facilitado, chega lá, o imóvel está todo sujo, não teve alguém que passou um pano antes para que o cliente pudesse chegar, tudo fechado, as janelas, tudo mofada. Então começa a pensar mais escola da caixa. Eu acho que isso daí já é o suficiente para que você possa ter um destaque muito maior na sua imobiliária, no seu trabalho tradicional, no seu dia a dia. E eu não tenho dúvida que... É, contem comigo, tá? Para que a gente possa... É, hoje ser o primeiro dia que a gente possa juntos construir uma história de mais sucesso para você. Essa é a minha grande missão. E agradeço do fundo do coração a TV Cresce aí pelo convite, tá?
1: Muito bem, Cadu. Eu é, estou impressionado com tudo que você falou. Gostei muito. E enquanto você estava falando, eu estava aqui fuçando... É, para aqueles que têm Kindle e o livro do Cadu também está disponível no Kindle. Legal. Então, e, e por sinal muito bem avaliado é, pelos leitores, então eu recomendo quem tiver Kindle, porque eu tenho, eu gosto muito e eu acho muito prático, porque o Kindle você está em qualquer lugar, você está na academia, na esteira, na, né então você pode estar tá sempre utilizando aquele tempo que que pode, eventualmente é tedioso para se informar e se melhorar e se aperfeiçoar é, antes da gente partir para perguntas e, e comentários e tudo mais eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas que se manifestaram aqui na nossa é, pelo nosso canal do YouTube o Carlos Alves Santos é, a Bruno Norato é, Aida Maria Ferreira Cardoso a Luzia Maria a Neuza Passamani é, Viva Sem Foco é, Emerson Gatti Ricardo Bittencourt é, Voban Oliveira Cruzila Imóveis Negócios Imobiliários é, o, é, A Enia Leandro E Edson Teodoro, André Zorzeto, Valpan, e é isso, e mais um monte de gente que nos assiste e nos prestigia com as nossas lives, sempre trazendo conteúdos de relevância para os corretores de imóveis e para quem não é corretor esteja é, aí pensando em ingressar na, nessa carreira que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. É... Eu gostaria também de aproveitar é, convidá-los para a live de amanhã. Amanhã às 20 horas, o Moacir Andrade Machado traz o tema Imposto de Renda, o vilão do corretor, pessoa física e pessoa jurídica. Aprenda a reduzir a carga tributária de forma saudável. É um tema relevante e pensando em se tornar um vendedor outlier, é sempre bom ter conhecimentos que possam agregar é, valor na hora de fazer uma venda, não necessariamente só de vendas. né Conhecimentos gerais é de extrema importância para estabelecer uma é, relação de proximidade com o seu cliente. Então, convido a todos para a palestra de amanhã. É, espero que gostem, assim como eu tenho certeza que vocês gostaram da palestra do Cadu de hoje à noite. É, vamos então começar com voltar é, para os comentários, né? É, o André Zorzeto ele fala o seguinte: foca no cliente, conhecimento do produto, documentação, segurança e necessidades específicas, oferecer solução para a demanda do cliente. É, e foi exatamente o que você falou, né, Cadu? Da, da, aquela parte que eu gostei muito dessa questão do de fazer uma anamnese daquilo que a pessoa precisa, né? É, é, é sempre importante, eu acho que você tocou num ponto que eu, que eu, eu sempre é, é, reflito, que toda vez que nos procuram, a gente deveria de sempre se colocar no lugar do médico. Né? A pessoa ela precisa de uma cura né? para algo que a, que a aflige. No caso de um, uma pessoa que vai comprar um imóvel, ela está à busca dessa cura, né? E nós, como bons médicos para solucionar os problemas dessa pessoa, a gente cabe, cabe a nós é, proporcionarmos essa cura. Mas só que para indicarmos o remédio correto, a gente precisa de saber ouvir e precisa de fazer uma anamnese do problema é, de forma adequada. Né? Então, eu gostei muito dessa, dessa sua colocação, viu, Cadu? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso daí.
0: É, é, é perfeita a sua colocação, a gente, a gente, e, e eu entendo, sabe, Márcio, porque às vezes o vendedor ele está querendo ali bater sua meta, né? ele quer muitas vezes é, é, atender mais um cliente que tem uma reunião logo em seguida, ou ele sabe que está trânsito, vai fazer uma visita duas horas depois, está com o horário contadinho, mas eu acredito muito que seja fundamental que antes de qualquer coisa, a gente invista um pouco mais de tempo para que nós possamos entender mais as necessidades, o perfil realmente do nosso cliente, para que aí sim a gente, inclusive, economize tempo. Os vendedores, eles precisam eu preciso entender, os corretores, vendedores, de maneira geral, precisam entender que investir no entender para atender é ganhar mais dinheiro no final da ponta, porque você vai parar de, de gastar vela boa com defunto ruim. Né? quantas vezes nós, como vendedores, não gastamos vela boa com o defunto ruim. A gente vai lá, faz um trabalho super bonitinho e tal, mas faltou um pouquinho de qualificação, faltou algumas duas, três perguntas iniciais para você poder entender é, o que, que aquela pessoa está buscando, o que, que ela está procurando, qual que é, de repente, a condição financeira. Eu tenho alguns amigos corretores que me seguem nas redes sociais, Márcio, e sempre quando eu abro algumas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, vem uma pergunta de algum corretor e fala assim, nossa, mas como é que eu vou saber... É, é, a condição financeira do meu potencial cliente, né? É, é, eu não sei. Eu... Gente, como é, que você, como é que você sabe das coisas? Perguntando a gente tem que parar de ter pudor de perguntar as coisas, né? Até quanto a senhora está disposta? Qual que é o imóvel? Qual que é a faixa de, de, de preço de imóvel que a senhora está procurando? Qual que é a faixa de aluguel que a senhora está procurando para poder pagar, né? Qual que é a sua capacidade hoje para poder orçamentária para poder cumprir com, esse, com determinada parcela? Então são perguntas que não são perguntas invasivas, são perguntas de conhecimento que você precisa fazê-las para que você possa, repito, entender para atender e consequentemente economizar tempo e você também ganhar mais dinheiro lá na ponta para você parar de gastar vela, vela ruim com difícil. Com vela boca de fundo ruim. Então, façam perguntas, gente. É, é, muita gente fala, tá muito na moda. Hoje falar de vendas parece que tá um pouco na moda nas redes sociais. A gente vê um monte de guru aí que nunca vendeu nada querendo ensinar a gente a vender, né? Mas, é, é, quando a gente fala, ah, o cliente, o, o vendedor tem que ouvir, não tem que falar. Gente, eu concordo que o vendedor tem que ouvir mais do que falar. Agora, o vendedor que não perguntar, ele não tem o que ouvir. Porque se o vendedor não pergunta, ele vai ouvir o quê? Quantas vezes vocês pegaram um cliente que saem por aí falando, que nem um, uma, uma traca, contando todos os seus desafios? São poucas pessoas. Então, nós temos que ser bons perguntadores para que possamos ser bons ouvintes.
1: Concordo com você. Você sabe que... Outro dia, eu estava conversando com uma, uma senhora é, uma, é, muito do ponto de vista de cliente, né? embora eu não sou corretor de imóveis e nem era minha cliente, era uma, uma, uma pessoa é, 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 e, que do, e que tinha um imóvel, tem um imóvel para vender na Grande São Paulo, é, num desses condomínios de alto padrão que, que tem aqui ao redor da, 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 da cidade. E, portanto, uma, uma cliente altamente qualificada, muito instruída e tudo mais. E ela apontou, como, como o assunto era cresce né? e, e etc. E ela apontou, ela falou assim, olha, é, eu fico um pouco decepcionada com os corretores de imóveis. Eu falei, nossa, por quê? Ela falou assim... Eu coloquei a minha casa à venda, que é uma casa de alto padrão, uma casa excelente, só que é uma casa que não tem piscina. E, e eu falo para eles, ó, a casa não tem piscina, portanto, é, eu trago interessados que não façam questão de piscina, é, porque a casa não tem piscina. Óbvio, né? Então, Né? E, e ela fala assim: e aí, às vezes eu recebo gente, porque ela mora né, no imóvel, eu recebo gente, eu tenho que parar o meu final de semana, de coisas que eu estou fazendo, etc e tal, para receber pessoas aqui na, na minha casa. É, é, e a pessoa fala: nossa, mas a casa é linda, é a casa é a casa dos meus sonhos, mas não tem piscina. Eu falei para você, Fulano, que eu queria uma casa com piscina. Né? Então. É Ou seja, fez o cliente perder tempo, fez a, 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 a dona do imóvel perder tempo. E, né, então são coisas que são muito elementares, né? É importante estar atento a esse tipo de, de, de detalhe, né? Porque você vai é, cansando né, a relação, vai, vai tornando a relação difícil né, com, com, com o cliente, né? E de, e de forma totalmente desnecessária. Ela deixou claro, né? que ela quer pessoas interessadas em casas que, que não tem a piscina ou que não façam questão tanto faz ter ou não ter piscina, né? Que ela ela pondera inclusive que há espaço para a construção de uma piscina, a pessoa pode construir a piscina. Então, é, e aí ela estava um pouco chateada porque ela falou: "Poxa, né? Ela falou: todo corretor que toda imobiliária que eu deixo, né, que eu entrego a casa para fazer a venda, comete esse erro. E ela falou, eu, eu fico um pouco chateada com esse tipo de coisa. Então, assim, são detalhes né, que são importantes para você. E se trata de uma cliente altamente qualificada, uma casa de alto padrão. Né? Uma casa ia, de alto
0: padrão. Eu ia pegar é esse melhor. gancho, Márcio, porque assim, o que mais surpreende, além disso, que já é o absurdo dos absurdos, porque é muito simples de resolver, é só, é só perguntar, né? É, é, é o corretor, Márcio, que está com o ouro na mão, de repente um baita de um imóvel para poder ganhar uma boa comissão, para receber resolver às vezes a comissão do ano dele, e ele não vai mostrar o produto para aquele cliente. Ele faz o potencial cliente bater na casa da moradora, da, da proprietária, e às vezes ele não acompanha a, a, o, o potencial cliente nessa visita. E aí quem faz às vezes de apresentar o produto é a dona da casa, que não é uma profissional em, em imóveis. Né? Então, às vezes, ele, ele, os corredores não fazem ideia do quanto É tipo você pedir para uma pessoa, sei lá, uma criança cuidar de um pitbull solto. É, é, não, não faz sentido. Que, eu, eu fui... Eu fui é, semana passada, eu fui comprar um tênis aqui em Campinas, fui numa loja. Cheguei lá para o vendedor e eu falei assim... Oi, tudo bem? Eu gostaria de ver um tênis. falou assim, ah, na terceira gôndola à esquerda. Eu falei, é, fui embora. <risos> falei, tá. Eu, eu, eu falei que eu queria comprar um tênis só me mostrou onde tem... Você pode me conduzir ali para me mostrar as opções, né, mostrar quais são, o que que você tem de novidade aí de lançamento? Então é impressionante como os corretores, não, os vendedores de maneira geral e muitos corretores também, muitos deles têm preguiça, cara. Tem preguiça de pegar o carrinho, né? gastar gasolina, ir lá para poder fazer uma visita, investir aquele tempo, agregar valor no atendimento, mostrar os diferenciais competitivos daquele produto. E até que aquele cliente tenha omitido a questão da piscina, ele poderia dizer para a pessoa, mas fique tranquila, a gente pode até fazer uma negociação, aqui há um grande espaço para você poder construir uma piscina. Eu converso com a, com, a, com a proprietária e quem sabe a gente não faz um, um, um bem bolado aqui para a gente poder fazer negócio. né? Só que o vendedor não está lá. Então, o potencial cliente entra no imóvel, não gosta e sai sem ter nenhuma possibilidade de você combater qualquer objeção. Então, corretores que estão me ouvindo, por favor, saiam da zona de conforto. É claro que existe estratégia dentro disso tudo, mas sempre que for algo interessante, importante, e sempre que possível, acompanhe seus clientes nas visitas, pelo amor de Deus. Muito bem. A, a Neuza Passamani, ela comenta o seguinte, ó, o
1: corretor realiza um dos maiores sonhos de seus clientes. Não podemos apenas pensar no ganho financeiro, temos que trabalhar com honestidade acima de tudo, ética e responsabilidade acima de tudo. Concordo com você, Neuza, é sempre importante, mas para se atingir isso daí, existem algumas técnicas, algumas estratégias que eu acho que o Cadu é, trouxe para nós um, um excelente, uma excelente demonstração de, de coisas que a gente pode agregar a, a, a
0: tudo isso que você falou, Deus. Eu não sei se o Cadu concorda comigo, mas... Sem dúvida, é... sem dúvida. Aliás, a, a nossa profissão às vezes ela é mal vista por conta de, da, da desonestidade, né? dessa questão de querer vender a qualquer custo. Não é vender a qualquer custo, pelo amor de Deus. Não façam isso. Inter sirvam os seus clientes de uma Sim. maneira ética, honesta, íntegra, que eles vão voltar. É aquela velha história, né? Deixa o passarinho comer bem comidinho que um dia ele volta para comer de novo. Então cuidar bem sempre de maneira ética. Não há melhor técnica do mundo do que a honestidade, sem dúvida. Parabéns, Neuza, é isso aí.
1: Bom, é, Cadu, é, a gente podia ficar aqui até uma meia-noite batendo papo falando sobre esse tema que é muito rico e muito interessante e, e, e muito legal de, de, de discorrer e tudo mais. É, mas, infelizmente, a gente chegou, é, estouramos o nosso tempo e eu gostaria
0: de passar para você, para você fazer as suas considerações finais.
1: E, enfim.
0: Na verdade, Márcio, eu só tenho a agradecer. É, quero sim estar sempre com vocês aí agregando para a Cresce. É, para mim é um privilégio. Eu tenho muitos amigos corretores e eu já tive o prazer de, de palestrar para algumas imobiliárias muito fortes aqui da região. E eu gosto muito do, do mundo do, da corretagem de imóveis. Tenho certeza que é uma profissão né, de suma importância para a nossa economia. E eu, com a minha pequenez... Se eu puder sempre contribuir com vocês, eu vou estar sempre à disposição para que nós possamos fazer mais aulas, mais palestras, mais bate-papos, mais eventos presenciais. E, claro, deixo aqui meus contatos para caso todo mundo queira aí possa me seguir nas redes sociais, onde eu tenho tento sempre gerar conteúdo de valor lá sobre vendas também. É, meu site está aqui. Para quem quiser comprar também meu livro, através do meu site, você vai encontrar o link direto. Mas, independente de qualquer coisa, saiba que o mais importante é que o meu coração está feliz hoje porque eu consegui cumprir com a missão de de ajudar mais pessoas a desenvolver essa habilidade que eu considero e eu reputo como a habilidade mais importante para as pessoas que querem ter sucesso na vida de romperem com a mediocridade e construírem um sucesso retumbante. Tá? Obrigado, viu, Márcio? Agradeça, por favor, para mim, o presidente e todos os mais é que fizeram parte desse projeto.
1: Nós é que agradecemos, Cadu. Obrigado você. Em nome da diretoria do Crest, mais uma vez, a gente agradece. Em nome do presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, Agradeço o seu tempo e a sua excelente explanação e com as suas dicas valiosíssimas. É, eu já vou comprar online o seu livro, que eu quero dar uma lida. E, enfim, recomendo a todos também. O livro está super bem avaliado no Kindle e espero que vocês tenham uma boa leitura. e, e é, Só gostaria de pegar esse gancho que você falou do... Da, 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 da mediocridade, né? sair da mediocridade. Eu acho que a vida é muito curta para a gente ser medíocre. Né? Então, a gente tem que sempre pensar de forma mais é, edificante, não só para nós, mas para todos à nossa volta. Né? A gente tem que sair do, do pensamento curtinho. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, Cadu. Fique bem, bom descanso, uma excelente noite. E para vocês aí de casa, muito obrigado. Lembrando que a gente faz tudo por você, corretor, e para que vocês tenham uh, sempre o um melhor conteúdo e a melhor fonte de informações para o aperfeiçoamento é, profissional de vocês. Obrigado mesmo e até uma próxima. Um abração a todos.